0: Hello à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année en espérant qu'elle soit beaucoup plus positive que l'année précédente, même si on est bien d'accord, c'est mal barré. On va parler d'un sujet relativement grave, mais on va surtout parler de sujet chamanisme, version néo-chamanisme et les conséquences culturelles du néo-chamanisme, ce qu'elle et surtout pourquoi est-ce que c'est hyper problématique aujourd'hui mais surtout c'est aussi un moyen pour moi euh, de parler aussi de mes ancêtres parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en parler parce que habituellement je ne m'autorise pas le fait d'en parler pour différentes raisons. Mais euh, je m'étais dit que c'était justement le bon moyen d'en parler. Je vais expliquer un petit peu pourquoi. Vous avez, ça, justement, ça va, part, ça va faire partie aussi des sujets de discussion. Mais il est vrai que quand vous descendez d'une ethnie dont vous n'avez plus la couleur de peau, les gens ne vous prennent pas au sérieux, les gens vous, vous jugent où les gens peuvent vous rejeter et les propos peuvent être vraiment violents psychologiquement. Sans compter l'histoire de mes ancêtres aussi qui est particulier et du regard que les gens peuvent en avoir. Et puis vous avez aussi les conséquences du fait de vivre en France. C'est euh, le tabou en fait sociétal, dans le sens où si t'es né sur le fol français, t'es français. Et euh, les gens ne posent plus de questions sur les origines, les gens ne se responsabilisent plus par rapport à leurs origines. Et quand vous avez des personnes qui ont d'autres origines, ben, en fait, ils se font critiquer, même quand ils retournent à leurs racines, ils se font critiquer. Et ça, euh, les Français, <rire> est, on est compliqué pour ça. Et euh, c'est aussi du fait que je ne me suis jamais sentie vraiment légitime d'en parler. Euh, tout simplement parce que, vous savez, je n'avais pas envie de rentrer dans ce cliché de fille qui descend... Euh, et euh, qui n'a pas l'air d'en être une et euh, qui pourtant voilà et euh, puis tout simplement vous avez aussi l'incompréhension de votre famille ou des choses comme ça euh, ce qui fait que quand en fait votre famille ne suit plus les lignées ou alors elles vont pas savoir comment est-ce que qu se construit une lignée elles vont pas comprendre la différence que les origines et les ancêtres ne sont pas les mêmes que forcément on n'a pas la même génétique et il est vrai qu'en France il euh, y a un énorme tabou au niveau de ça je ne sais pas si vous aussi vous l'avez remarqué mais quand vous avez des différentes euh, ethnies au niveau de vos origines, les gens vont vous catégoriser ou vont vous juger à partir des préjugés qu'ils peuvent avoir. Par exemple, en France, on a encore cette image par rapport aux autochtones, bon, moi c'est du côté d'Amérique du Sud, mais euh, ils ont encore l'image que, que les, que les autochtones sont tous des chamanes, ou que c'est tous des nuages de sang de Dr. Queen. En fait, ils vont comparer carrément avec des séries télé ou euh, vont les voir comme étant les sauvages qui attaquaient John Wayne, vous savez, les films qui passaient le dimanche. Et c'est vrai que les... on le voit aussi hein, dans le néo-chamanisme, ce type de préjugé est toujours bien ancré euh, dans les mémoires culturelles françaises, alors que la France, elle cache sa participation au génocide des Autochtones. Et ça, on va en parler justement euh, de tout, en fait, les génocides et ce genre de choses... Du coup, voilà, <rire> ça fait bizarre d'en parler parce que j'ai pas du coup d'habitude l'habitude de faire entendre ma voix. Euh, J'avais pas envie de rentrer dans le cliché. Le problème aussi, on va en parler dans la discussion, du coup, ce que je me répète. Mais vous allez voir que le problème, c'est que les néo-chamanes, sans compter ceux qui ont un imaginaire débordant, qui se font passer pour des descendants, ce qu'on appelle des prétendants et qui n'en sont pas, font des tonnes de choses très graves. Et en fait, ce sont les vrais descendants avec euh, la couleur de peau qui, malheureusement... Même si je ne suis pas totalement blanche, mais je suis plus abricot, très très pâle. Je préfère me dire... Non, pêche. Je vais dire dit pêche tout à l'heure pour rigoler. Mais euh, par rapport à un délire avec une copine. Mais euh, du coup, euh, le problème, c'est que c'est vous en fait qui êtes assimilé à ce genre de personne. Et c'est vous qui payez les conséquences. Alors que vous, vous n'avez rien demandé. Vous êtes juste en reconnexion. Vous faites votre vie. Vous faites chez personne. Vous avez votre pratique. Et euh, vous payez en fait pour les autres. Et ça aussi, malheureusement, c'est un fait. Et c'est pour ça qu'on va en parler. Du coup, je m'étais dit aussi, parce que je sais que je ne suis pas la seule, euh, parce que je connais d'autres personnes également, qui ont également les mêmes problématiques que moi, sauf qu'elles sont encore plus visibles et le côté racialisé est encore plus difficile à gérer. Mais euh, vous allez voir que dans l'imaginaire français, il y a une grande différence entre l'imaginaire, les préjugés et la réalité. Voilà. Et on va aussi parler du coup des, du chamanisme culturel. Traditionnel et la grosse différence et le gros fossé entre le, le vrai chamanisme, celui qui est vraiment attaché aux cultures, et le néo-chamanisme qui est juste une nouvelle forme de colonialisme. Voilà. Tout d'abord, quand on parle de chamanisme traditionnel, il faut bien se rendre compte que c'est directement, comme je le disais, attaché aux valeurs culturelles des ethnies mais aussi aux valeurs religieuses des ethnies. Chaque peuple au travers le monde a tous des religions différentes ou des, ou des manières de penser religieuses différentes ou des croyances spirituelles différentes. <coughs> Par exemple, pour citer plus les Autochtones, parce que je vais plus rester axée sur les Autochtones, même d'Amérique latine et d'Amérique centrale, parce que vous en avez aussi, même dans les îles aussi, euh, non pas les mêmes croyances, hein, c'est pas juste un seul peuple, c'est hyper hyper riche en ce qui concerne la spiritualité les différentes croyances les différentes adaptations les différentes méthodes par exemple euh, les autochtones d'Amérique du Nord et d'Amérique latine n'ont pas les mêmes croyances même si c'est très ressemblant par exemple les ressemblances euh, du coup du côté ethnique qui est plus du côté Mexicas, de notre côté associé au Nahua mais on est également mixé Diné même si voilà on est plus Nahua que Diné mais euh, pour le coup, les croyances sont plus au dîner, mais paradoxalement ne va pas être les mêmes croyances que d'autres peuples autochtones. Il ne va pas y avoir la même vision, il ne va pas y avoir les mêmes points de vue. En fait, c'est très très riche parce qu'en fait, il y a différentes visions dans le même regard et je trouve ça hyper riche en fait comme culture. Et euh, c'est vraiment très très intéressant. Par exemple, euh, le côté mexicain est beaucoup plus axé sur le folklore. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment des grosses différences culturelles, mais c'est aussi parce qu'on n'oublie pas qu'en Amérique latine, ils ont été mixés avec les Espagnols et euh, par rapport justement euh, à la chute de l'Empire aztèque, de l'Empire maya, sur le côté de ce que les Portugais ont fait avec les Incas. Il y a énormément en fait d'histoire qu'on va parler par rapport à ça et la réalité culturelle et l'état actuel des cultures à cause des colonisations. Mais c'est vrai que du coup, les croyances, même par exemple au niveau des croyances péruviennes, où étaient autrefois les Incas, ou même les croyances en Amazonie, ne sont pas du tout les mêmes. En fait, c'est vraiment très très riche parce qu'il y a une histoire autour de l'écosystème qui est absolument magnifique. Et qui est racontée d'une manière totalement différente, avec des croyances différentes, avec des pratiques différentes. Et c'est très 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 riche. Et voilà. Mais il faut pas non plus oublier la persécution derrière, les conséquences actuelles derrière et tout ce qui a été fait derrière, notamment l'appauvredissement. La la ah, la Vous avez compris le côté pauvreté qui est à l'heure actuelle en Amérique latine a été directement causé par les Européens lors des colonis colonisations et lors des évangélisations forcées. Ça, on l'oublie en fait dans l'histoire. Mais pour le coup... Ce sont des ethnies qui ont énormément souffert, par exemple les autochtones d'Amérique du Nord, jusqu'à il y a une quarantaine d'années, n'avaient pas le droit de pratiquer leur rite sacrée, n'avaient pas le droit de porter des tenues traditionnelles, n'avaient pas le droit de faire des assemblées, sinon c'était la prison et les persécutions religieuses. Sans compter aussi les écoles résidentielles qui ont été créées par les chrétiens, afin de les mettre et de les évangéliser de force, notamment les enfants, donc ils ont séparé les parents des enfants. Pour parquer les parents euh, dans des réserves pendant que euh, ne revoyaient probablement jamais leurs enfants, et ça c'est absolument terrible. Hein. Aujourd'hui, vous avez énormément de scandales par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, les paroles se délient, mais dans le temps, c'est encore très très tabou. Et c'est vrai que même les Américains eux-mêmes, pour suivre les, les actualités par rapport à ça, sont dans le déni. Ils commencent vraiment à réaliser euh, l'abomination qui a été commise envers les autochtones d'Amérique du Nord. Et paradoxalement, les autochtones d'Amérique du Nord commencent également à savoir qu'il y a d'autres autochtones en Amérique latine, en Amérique centrale, tout simplement parce que l'histoire les a totalement balayés. Ça, malheureusement, ça cause des colons et euh, des persécutions religieuses qui ont été faites. Mais ça, on va en discuter. Donc, par rapport aux autochtones d'Amérique du Nord, ça fait que très peu de temps qu'ils ont droit. Parce que 40 ans, c'est récent. Hein, c'est vraiment récent, enfin, un petit peu plus de 40 ans, mais c'est vraiment très très récent. Donc, ils n'avaient pas le droit de pratiquer le rite sacré. Ils n'avaient pas le droit non plus de faire certaines choses. Les écoles résidentielles, euh, je, si je ne me trompe pas, la plus récente a été fermée dans les années 90. Et il y a encore des écoles résidentielles qui sont ouvertes en Guyane, il y a encore des écoles résidentielles au Brésil, il y a encore des écoles résidentielles au Mexique. Euh, et j'en ai oublié une, et je crois qu'il y en a aussi au Canada. Et là, justement, il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps au Canada, qui s'appelle WA, euh, qui permet justement euh, aux enfants autochtones d'être de nouveau enlevés aux parents pour être mis dans des foyers chrétiens, dans des foyers de personnes blanches qui ne sont pas attenants. Donc c'est une nouvelle forme, encore une nouvelle fois, de génocide culturel, alors qu'ils ont déjà énormément souffert. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Paradoxalement, l'Amérique latine, quand elle a été pillée, évangélisée de force, et surtout colonisée par les Espagnols, par Hernan Cortes après la venue de Christophe Colomb. faut pas oublier cette histoire-là. Notamment, ils ont pillé la culture native, parce qu'il faut pas oublier que les Mexicas, les Aztèques, ainsi que les peuples aux alentours étaient autochtones également, descendants des Premières Nations. L'histoire les a totalement oubliés. Aujourd'hui, on s'en souvient, mais dans l'imaginaire collectif et dans les préjugés collectifs, c'est euh, les Mexicains sont tous euh, des Espagnols euh, qui, qui sont venus coloniser. Non, aujourd'hui, les peuples ont survécu, mais dans une mixité raciale. Mais attention, en Amérique latine, tous les natifs n'ont pas forcément été assimilés. Il y en a qui ont pu prendre la fuite lors justement des avènements qui se sont cachés dans les eaux de terre, qui se sont cachés dans les montagnes. Il y en a qui n'ont pas été assimilés, mais en grande majorité, malheureusement, on a tous des descendants, euh, des, des violeurs, hein, des colons espagnols, que vous voyez ce qu'ils qu ont fait. C'est également ce qu'ils ont fait en Amérique du Nord, c'est également ce que les Anglais ont reproduit, mais également les Français. C'est juste, juste absolument ignoble ce qui s'est passé. Donc on va revenir à l'Empire aztèque. Vous savez qu'aujourd'hui, euh, les plantes médicinales que vous avez, notamment en Europe, la riche pharmacopée pharma que vous avez par rapport à ça, viennent des persécutions, notamment des Mexicas qui avaient la plus grande richesse. En ce qui concerne les herbes médicinales, il y en avait plus de 18 000 qui ont été enregistrées grâce à eux. Aujourd'hui, vous avez énormément de cultures d'herbes historiques qui viennent d'Amérique latine et qui viennent des persécutions qui ont été faites justement au Mexicas. À savoir que leur culture a totalement été pillée. Par exemple, on doit aussi le chocolat, on doit aussi... Euh on doit aussi les tomates, les avocats, etc. Ça vient aussi des Autochtones à qui tout ça a été pillé. Comme le tabac, comme les pommes de terre, tout ça, ça a été pillé. De base, c'était en Amérique. C'est comme les richesses, hein c'est comme les pierres précieuses, ça venait également des gisements d'Amérique, d'Amérique notamment d'Amérique latine. Ça venait aussi euh, bah, de différents endroits, mais tout ça, tout ça, c'était des pillages. Et la richesse qu'ils avaient, c'était un continent qui était plus que riche. L'Empire aztèque était l'un des plus riches et des plus vraiment verdoyant à cette époque-là sans compter l'écosystème qui avait été totalement recréé. On disait que le palais de Muxuma II était l'une des, des merveilles du monde et qui a totalement été détruite par les Espagnols, tout comme les temples sacrés. Par exemple, autrefois, tous les secrets euh, relatifs à, aux anciennes pratiques euh, sorcellerie ou ce genre de choses, que vous aviez énormément de choses différentes dans la pierre Aztèque, mais évidemment chez les Mayas aussi, mais il y avait une, vraiment une, euh, une culture très différente entre les Aztèques et les Mayas. Il y en a beaucoup qui confondent les deux, mais ils avaient des manières de penser, ils avaient une culture qui était totalement différente. Bon, évidemment, ils faisaient des choses en commun, évidemment. Mais euh, tout, en fait, tout ce qu'ils étaient a totalement été euh, extrapolé. Évidemment, il y avait des sacrifices humains, mais il y avait également des sacrifices humains en Europe. Hein. Je dis ça, je dis rien mais euh, en fait, ils ont profité euh, d'agrémenter en fait, l'hostilité qu'ils avaient, l'image qu'ils avaient, parce que pour eux, il était hors de question que des natifs d'un autre pays soient plus intelligents que les colons. Donc ils les ont fait passer pour des sauvages, ils les ont torturés. Ils ont commencé d'abord par détruire les savants, les grands prêtres. Ça a été également les sorciers, mais également les gardiens euh, de ce qu'on appelle la connaissance ont également été massacrés. Comme ça, ils savaient, ils savaient très bien que ça allait détruire la population native peu à peu, parce qu'il y avait une hiérarchie qui était très riche au niveau du clergé dans les religions. Ils ont fait la même chose avec les Mayas, ils ont fait la même chose avec les Incas, et dans énormément d'autres peuples qu'ils ont massacrés, pour le côté d'Amérique latine. Hein, par exemple, j'ai un de mes ancêtres qui a eu les mains coupées. C'est pour ça que généralement, on évite d'en parler et c'est vrai que actuellement, euh, quand je rêve de lui, c'est la persécution vraiment. Et Maintenant, je comprends en fait les visions qu'il avait là-dessus et pourquoi il me reprenait régulièrement dans mes rêves euh, quand j'avais trop tendance à parler ou trop donner aux gens. Et en fait, je n'avais jamais réalisé à quel point. Pourtant, même euh, mon arrière-grand-mère qui était portugaise, euh, qui du coup elle descendait, voilà, de... elle descendait justement des tribus tribu tribus Narroa Mexicas, mais euh, pour le coup, elle-même, euh, elle avait toujours dit à mon grand-père, euh, ce que je fais, ça doit rester secret, parce que sinon, il est possible qu'on soit persécuté. Donc après, lui, il a, il a subi la Seconde Guerre mondiale, et euh, après, ça a été la génération de mon père, qui lui, est une génération totalement jean où il n'en avait strictement rien à foutre de ses origines. Vous savez, l'époque 1868, c'était vraiment très très... Vers cette époque-là, on parlait pas de tout ça, hein, euh... Vous, vous êtes né sur le sol le français, vous êtes, vous êtes français, on en a rien à foutre des trucs, hein. Même mon père, il évitait de parler de ses origines, euh, malgré du fait qu'il était particulièrement typé, et il s'en prenait régulièrement plein la gueule à cause de sa couleur de peau, c'est pour ça qu'il n'en parlait pas, où il avait le droit à des préjugés, euh, comme par exemple, on lui disait que c'était un voleur de poules, euh, et mon père, il a eu énormément de choses comme ça, c'est pour ça que, pour lui, c'était pas intéressant d'en parler, parce qu'il comprenait pas, en fait, hein, euh, voilà, par rapport à ça, Mais Petit hommage à mon papa même s'il a fait beaucoup d'erreurs je trouve que les mettre en avant c'est plutôt intéressant et euh, et, et voilà <rire> mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment eu cette transmission de il faut se taire et puis comme mon ancêtre est arrivé en europe euh, on lui enlevait toute identité toute identité culturelle il n'a pas eu le droit euh, de pratiquer parce qu'on lui a dit le problème c'est que c'est maintenant tu es en europe donc en fait ça a été des manipulations mais aussi on sait on sait comment ça fonctionnait hein. Euh, on lui a donné un nom d'esclave parce qu'en fait, il faut savoir que les noms qui finissent par EZ sont en réalité des noms d'esclaves. Voilà, les gens ne le savent pas par rapport à ça mais il a, du coup, il a eu un nom d'esclave et euh, donc il n'avait plus le droit de pratiquer et on lui a dit que maintenant, ce n'était plus un sauvage que maintenant, il devait vivre dans la société euh, civilisée, entre parenthèses donc euh, ils lui ont appris les codes, ils lui ont appris comment se comporter en société et ensuite, voilà, il s'est marié il a été forcé Évidemment, et euh, voilà, bon, après, bon, peut-être qu'il y a eu un mariage d'amour, etc. Mais l'assimilation s'est faite de cette manière-là. Il n'avait plus le droit de parler de ses origines et surtout d'en parler à personne parce qu'on lui a dit que s'il en parlait, il se ferait tuer comme ses ancêtres. Et ce qui fait que génération après génération, euh, même si c'est très très récent, hein, ben, en fait, on arrêtait d'en parler. C'est devenu presque tabou. Ou alors, ça devenait vraiment lointain. Et du coup, ce qui fait que lui aussi, s'est retrouvé dans cette espèce de tabou européen de ne plus parler de ses racines et où les gens ne se posent plus de questions. Vous le voyez bien, en France, par exemple, vous parlez de vos origines ethniques. Euh, les gens, euh, le, le niveau euh, de, de mentalité, c'est bah, la France est chrétienne. La France était celte. Elle n'est pas chrétienne elle a été reprise par les chrétiens, quand il y a eu les évangélisations forcées et la colonisation par l'église romaine catholique, qui a repris, de toute façon c'était, en plus c'était des romains, les premières fois qu'il y a eu les premières colonisations, c'était justement avec l'Empire romain, qui a assimilé les celtes et l'Empire germain, mais également les nordiques, au travers différentes guerres. Peut-être pas les nordiques d'ailleurs, j'ai un doute par rapport à ça. Et Je sais qu'en tout cas, ils avaient assimilé, ils avaient fait des tonnes de guerres avec les celtes, qu'ils appelaient justement... Euh, les Gaulois, c'était une insulte pour dire que c'était des sauvages, et euh, ils, ils avaient également fait ça avec l'Empire germanique, qu'ils appelaient les barbares. Alors qu'en réalité, les vrais barbares, c'est ceux qui massacrent les autres. Je, je dis ça, je dis rien. Mais, <rire> pour le coup, euh, du coup, pour revenir par rapport aux ancêtres, euh, il était dérangeant pour eux que, euh, que des autochtones à la peau foncée soient plus intelligents que l'homme blanc, qui, jusqu'ici, avait tellement de mémoire colonialiste, à force d'être assimilé par l'église avec un pouvoir d'orgueil. D'ailleurs, on disait hein, euh, euh, l'homme religieux a une maladie euh, dont le seul remède est l'or. C'est pas pour rien. Et c'est plus que parlant par rapport à ce qui a été commis. Donc, le fait d'avoir des personnes plus intelligentes qu'eux, on fait qu'ils ont décidé de massacrer les plus intelligents pour conserver, justement, euh, le peuple. Donc, à savoir que, du coup, euh, même les... les ceux qui pratiquaient la médecine ont également été persécutés. Ils ont été forcés de donner leurs recettes, leur, recette, leur savoir-faire, parce qu'en fait, ils faisaient euh, des, des opérations, parfois même sans avoir besoin d'ouvrir les gens. Ou alors, ils avaient des méthodes particulières pour opérer qui fonctionnaient bien. Et vous voyez bien que les Européens qui, jusqu'ici, étaient habités au folklore, euh, à donner du sang des saints pour guérir les gens, ils se retrouvent avec quelque chose de riche. Pour eux, c'était inconcevable. Il fallait se l'approprier, le faire passer pour eux, pour montrer la supériorité de l'homme blanc. Et ça, c'est un fait c'est un fait. Ce qui fait qu'ils ont totalement pillé les cultures, ils ont totalement pillé les connaissances pour se les réapproprier et ne pas dire les origines, sans compter toute la nourriture qui a été pillée, toutes les richesses qui ont été pillées. L'Europe était pauvre à ce moment-là, à cause de justement du fait que Charles Quint menait des tonnes de combats, sans compter les combats, qui, les, les combats qui avaient lieu en Europe, où il y avait énormément de problématiques, ce qui fait que les caisses étaient vides donc ils n'ont pas hésité à piller l'Amérique notamment l'Amérique latine qui était particulièrement riche et aujourd'hui elle est devenue particulièrement pauvre alors que l'Europe est devenue particulièrement riche en se basant sur le génocide des autochtones, sur l'esclavagisme et les exploitations des autochtones et de leur culture et paradoxalement ils ont évangélisé de force les autochtones ils les ont interdits d'avoir le droit de pratiquer, donc ils les ont forcés à avoir, à avoir un système de forme de syncrétisme. Les pratiques qui autrefois étaient assimilées à la sorcellerie ont été interdites. Les brouras et les bourreaux ont été exécutés, mis sur le bûcher. Il y a eu énormément de persécutés, ce qui fait que les transmissions orales se sont faites mais dans le plus grand secret, dans le culte du boudoir, dans le plus grand secret, transmis de fils à fils, parce que les filles étaient emmenées pour des exploitations sexuelles, où elles étaient violées ou mariées de force et assimilées de force aux espagnols. Voilà pourquoi dans les traditions d'Amérique latine, on donne de fils à fils, parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait peu de chances que les filles survivent. Et ça c'est un fait. Mais il y avait aussi, par exemple, d'autres raisons. Par exemple, pour, les, pour le côté chamanique, euh, une femme qui avait ses règles était forcément impure. Ça, c'était vraiment à cause aussi des mémoires colonialistes. Mais, euh, que justement, chez les chrétiens, la femme qui a ses règles n'a pas le droit d'aller à l'église, par exemple. Euh, ça, c'est dans le quand hein. Vous l'avez, vous devez même brûler le matelas. Je dis ça, je dis rien. Mais, pour le coup, euh, ce qui a été fait a eu des mémoires. Mais, par exemple il est considéré que la femme est une guerrière, qu'une femme a d'autres choses à faire que de faire des rites avec des ancêtres, parce que ça peut couvrir des ancêtres de voir une femme faire des choses parce que la femme doit être protégée du monde des esprits. Par exemple, euh, dans les tribus amazoniennes, vous n'avez pas de femme chamanes, mais vous avez des hommes parce que la femme doit être préservée de ce genre d'énergie. Et paradoxalement, dans les tribus autochtones du nord, ça ne va pas du tout être le même mode de pensée en fonction des ethnies, parce que toutes les ethnies vont être différentes. Par exemple, les Autochtones d'Amérique du Nord, vous avez plus de 400 tribus. Euh, en Amérique latine, vous en avez à peu près 130, je crois, voire plus que ça, je ne suis pas au chiffre près, vous en avez plus de 130, sachant qu'avant, il y en avait plus de 400, mais plus de la moitié ont été massacrés. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier que l'homme blanc européen a ramené des maladies, notamment des maladies sexuellement transmissibles et différents types de maladies, qui ont, to à, qui ont presque totalement éradiqué les autochtones. À plus de 90%, les autochtones d'Amérique latine ont été exterminés. Mais évidemment, comme on n'a pas les chiffres officiels, le, ch le chiffre est compliqué. 90% à partir de quel chiffre Et malheureusement, ceux qui ont survécu, c'était beaucoup les femmes qui ont été assimilées et violées. Donc ce qui fait qu'en effet, aujourd'hui, il euh, y a énormément de discussions par rapport au fait que les descendants d'Amérique latine, d'Amérique centrale, évidemment les tribus amazoniennes et énormément d'autres tribus d'Amérique centrale, mais aussi euh, au niveau des îles, vous en avez qui n'ont jamais été assimilés. Vous en avez qui ont presque totalement été assimilés. Par exemple, le peuple Taino, euh, qui a totalement été exterminé. Il hein, faut dire ce qui est presque totalement exterminé. Euh, par exemple, avant l'arrivée de Christophe Colomb, ils étaient plus de 250 000. Un siècle plus tard, à cause des colons portugais et français, ils étaient à peine, mais ils n'étaient même pas dix mille, voire beaucoup moins que ça même. Hein et ils ont été obligés de se cacher euh, dans les hauteurs, dans les bois, dans les, dans les forêts, tout simplement parce qu'ils ont été remplacés par euh, les esclaves d'Afrique. Et euh, ils considéraient que c'était de la mauvaise graine, donc il fallait les exterminer. Donc ils ont été obligés de fuir leur propre terre pour avoir la vie sauve. Et toutes les femmes avaient déjà été violées. Hein, euh à cette époque-là, c'était ça qu'ils faisaient, parce qu'en fait, euh, l'histoire la plus horrible dans tout ça, c'est que les hommes blancs estimaient qu'il fallait violer les sauvages, les autochtones, parce qu'ils les traitaient de sauvages. Hein, pour eux, ils avaient l'image de sauvages, exactement comme les Romains. Vous voyez ceux qui refusaient euh, d'embrasser de, la culture chrétienne, ou aussi l'ancienne culture helléniste, comme des sauvages. Donc pour eux, il fallait. Ça, malheureusement, c'est ce, qu ce que j'ai lu dans des livres écrits par des colons, hein, par exemple, comme les bouquins de Cotton Matter. Il était considéré tout à fait légitime de violer, non, pardon, d'avoir des relations intimes avec son épouse sauvage, c'est du viol, on est d'accord, pour enlever la graine sauvage. Hey Bravo les gars Donc du coup, ça fait que les femmes étaient, étaient voilà, elles subissaient le pire. Les plus belles étaient envoyées en Europe pour servir, à votre avis, d'esclaves sexuels ou euh, elles, étaient, elles étaient mariées de force, ou alors elles étaient vendues comme esclaves à d'autres euh, voilà, tribus, ce qui fait qu'elles étaient envoyées à droite à gauche. C'est pour ça que je parlais de ça par rapport... Les... Il y a eu un énorme en fait, commerce autour des femmes autochtones qui existe encore aujourd'hui. Et ça, c'est à vomir. Par exemple, euh, en Amérique du Nord, il y a Mataoka, la vraie Poucaultas, qui était une très jeune fille lorsqu'elle a été victime de l'exploitation des colons. Elle a été violée, elle a été mariée de force, elle est morte en Angleterre, alors que son désir était de retourner sur ses terres natales. Elle n'a jamais eu le droit. Et aujourd'hui, la tombe de Motaoka est un... Et pour les Anglais un emblème, vous savez, du fait qu'ils euh, ont réussi justement à transformer cette merveilleuse petite sauvage en parfaite petite anglaise, alors que ce qui a été fait, c'est dégueulasse. Ils ont cette image colonialiste. Et euh, paradoxalement, au Mexique, avec les Aztèques et les Mayas, et il y avait la Malinche. Donc La Malinche était beaucoup plus jeune en réalité que ce que les gens ne le pensent. Si vous calculez son âge avec les calendriers de cette époque-là, et non pas les calendriers grégoriens, elle n'avait pas 18 ans, elle devait avoir 13-14 ans. Ce n'était pas une princesse aztèque comme ça a été vendu par les colons espagnols qui voyaient en elle un, le même symbole que les Anglais voyaient avec Mataoka. Ils avaient le même symbole pour les Espagnols, c'était euh, pareil une nouvelle fois la sauvage qui avait été sauvée par ce grand héros qui était Hernan Cortés euh, et euh, voilà quoi. Donc elle était vue vraiment comme une héroïne par les Espagnols et pour les, les Mexicains, ils étaient très en colère contre elle les, les Mexicas, euh, tout simplement parce que euh, ils la considéraient comme étant une traître à la nation parce que euh, ils estimaient qu'elle avait été contre eux, qu'elle avait trahi ses son propre clan et euh, on a découvert il y a peu de temps qu'en réalité euh, c'était en réalité des manipulations qui ont été faites contre elle euh, par rapport à ça et qu'elle avait fait son possible pour essayer justement d'atténuer la souffrance des autochtones, mais comme ils ne la voyaient pas faire ils ne pouvaient pas le savoir et en fait c'était les espagnols qui l'ont monté en fait contre son peuple d'origine donc à savoir qu'elle était maya et euh, tout simplement voilà pour qu'il y ait une, une certaine hostilité pour pouvoir la récupérer donc, à savoir que sa vie n'a pas été facile. Hein, euh, la Malinche, euh, qui a été renommée Marina, même si ce n'était pas son nom, elle est surnommée la Malinche, mais son nom c'était Maninali. Maninali, voilà. Euh, elle a été vendue comme esclave par sa propre mère quand elle était très très jeune. Et euh, c'était à cette époque-là, vous vous doutez bien, le commerce des femmes, c'était déjà de l'exploitation sexuelle, même chez les Mayas. Par exemple, vous voyez, la différence culturelle entre les Maïas et les Aztèques, les Aztèques ne faisaient pas d'exploitation sexuelle. Il y avait des exploitations sexuelles pour les prêtresses qui appartenaient justement à certaines grandes maisons. Mais ça, en fait, l'exploitation sexuelle des prêtresses, c'était comme les divines adoratrices en Égypte. Était, elles étaient en état de transe, elles étaient droguées, elles servaient d'intercesseurs avec les dieux pour pouvoir bénir euh, le guerrier. Donc Chez les Aztèques, c'était une autre culture. Mais chez les Mayas, du coup, c'était de l'exploitation sexuelle. Mais chez les Aztèques, l'exploitation sexuelle de cette nature était passible de peine de mort. Donc il y avait vraiment une culture différente entre les deux. Par exemple, chez les Aztèques, les pédophiles étaient castrés. Ou par exemple, un prêtre qui avait le malheur de violer son serment, parce qu'ils le... étaient assez extrêmes en fait, dans leur vision des choses, les Aztèques, enfin les mexicains, parce qu'Aztec est le terme colonialiste, c'est qu'un prêtre pouvait être exécuté parce qu'il ne respectait pas les sermons qu'il avait fait devant les dieux. Parce que comme il était le représentant de Dieu, il n'avait droit à aucune erreur. Donc c'est pour vous dire vraiment les différentes, vraiment les différentes cultures. Et euh, du coup la Malinche a été vendue quand elle était très jeune et quand les colons espagnols sont arrivés, elle a été donnée... Euh, par un cacique donc c'était les, les, les petits rois les marchands également euh, aux colons avec d'autres jeunes filles donc euh, de ce que j'ai pu lire la plus jeune avait 11 ans donc euh, c'était des esclaves sexuels ça on le sait mais on le dit pas directement et euh, à savoir qu'elle avait déjà été donnée à un premier colon et que quand hernan Cortés s'est aperçu qu'elle était très intelligente et vivace pour son âge et qu'elle apprenait très très vite il l'a prise à son service, il l'a prise comme esclave à son service. Elle a eu un fils de lui, donc on se doute bien de la relation qu'ils ont eue. Après, elle l'a épousée quand même. Mais de base, c'était une gamine. Une gamine qui était victime d'exploitation de sexuelle, exactement comme Mataoka. Mais euh, dans le tabou des hommes et dans l'imagerie populaire, c'était la petite princesse euh, qui s'est convertie au christianisme. Elle était vue vraiment euh, comme un symbole, alors que c'était une victime d'exploitation sexuelle. Et encore aujourd'hui, elle est considérée comme un symbole à la fois de traîtrise, mais à la fois de, de pureté. Alors que pas du tout, la réalité est tout autre de ce qui a été vendu. Voilà, il y a une réalité qui est vraiment différente par rapport à elle. Du coup, voilà, pour vous expliquer par rapport au pillage des cultures, etc., parce que ça fait une demi-heure que j'en parle. Moi, quand je suis partie sur le sujet, <rire> je m'arrête plus. <rire> euh, du coup, pour expliquer par rapport à ça. Mais ils ont vécu également des interdictions de pratique, donc ils n'avaient plus le droit de pratiquer la, la religion. Hein. Toutes les toutes les empires qui ont été détruits, mais également les autochtones survivants, pour ceux qui ont survécu, ils servaient soit d'esclaves, de travailleurs forcés, évidemment. Et euh, ils n'avaient pas le droit de pratiquer l'ancienne religion, ils n'avaient pas le droit de prier les anciens dieux, même si c'était fait dans le plus grand secret en réalité. Mais il ne valait mieux pas qu'ils se fassent choper, parce que bah, sinon, euh, c'était des, euh, des persécutions, des condamnations à mort, euh, des punitions très très graves, hein, ils n'hésitaient pas à mutiler les corps. Voilà, il y avait énormément de choses. Par exemple, un de mes ancêtres avec lesquels je communique a eu les mains coupées. Comme Je ne sais pas si je l'ai dit en début ou pas... Euh il a eu les mains coupées parce que c'était un guérisseur qui a été vendu par l'un des siens parce qu'il était en train de guérir quelqu'un avec ses mains. Ils l'ont coupé les mains. À quel moment tu fais ça à quelqu'un, mec Sachant qu'en plus, c'est dans les Corinthiens, tu peux guérir. Enfin bref, l'hypocrisie religieuse, on en reparlera plus tard. Mais euh, pour le coup, c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que du coup, ils ont vécu également des interdictions, et ils ont été obligés de créer un sacrétisme religieux à partir des divinités. Par exemple, euh, la divinité Quetzalcoatl est devenue Jésus pour eux. Euh... Toutes les divinités ont changé de nom, et en fait, même au niveau des fêtes religieuses qu'ils avaient autrefois, les fêtes religieuses ont été récupérées par les Espagnols pour être modifiées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les moissons ne sont plus les mêmes dates qu'autrefois. La fête des morts qui a aujourd'hui lieu euh, début euh, novembre était autrefois au mois d'août. Il y a eu vraiment des modifications, alors qu'autrefois, les fêtes religieuses étaient faites pour justement les fêtes des moissons, par exemple les fêtes de fertilité qui étaient primaires ou les fêtes reliées au soleil ont été interdites. Il y avait énormément de choses qui ont été interdites. Mais dans les autres aussi, ils n'avaient plus le droit de pratiquer. Ils ont été évangélisés de force également. Pourquoi est-ce que je parle principalement d'eux C'est aussi pour revenir, on va parler du coup du sujet maintenant cru de ce podcast, c'est déjà la culture chamanique. Il n'y a pas de nom prédéfini pour les pratiques des autochtones au niveau du chamanisme. Pour beaucoup, ça va être des chamans. Pour beaucoup, ça va être des hommes médecine. Par exemple, en Amérique latine, vous avez une trentaine de noms différents. Parce qu'il n'y a pas de nom prédéfini pour la pratique. C'est plus les gens en fait, qui vont utiliser des termes en fonction de ce que vous allez pratiquer. Par exemple, les Aztèques avaient des noms prédéfinis pour chaque chose qu'ils faisaient. Et actuellement, il y a des termes qui ont survécu. Par exemple... Euh, on va utiliser le terme « yerbero » pour euh, celui qui va travailler exclusivement avec euh, des herbes, ou on va utiliser euh, le terme « shaman sh » pour euh, dire que c'est en effet celui qui était autrefois un grand sorcier, qui a été un grand « yerbero », qui a été un grand « courandero ou une « courandera, euh, qui, en fait, il a tellement évolué au sein de sa pratique, avec plusieurs décennies de pratique que c'est devenu le grand maître. Donc « sh », c'est pour définir l'ancien, le vieux, euh, voilà, le sage. Ou vous avez différents noms. Par exemple, vous avez le terme broro. C'est plus celui qui va pratiquer la sorcellerie et les désenvoûtements ou les malédictions. Et ils sont très respectés. Autrefois, ils étaient persécutés, mais c'est aussi eux qui ont sauvé la vie des autochtones, paradoxalement. <rire> Il y a eu énormément en fait d'histoires que les gens ont totalement oubliées par rapport à ça. vous aviez aussi les sorciers qui ont toujours terrorisé les Espagnols au point que, par exemple, euh, on parle dans la communauté autochtone des skinwalkers, et pour euh, l'Amérique latine, c'est les, les naguas, ceux qui peuvent se transformer en animaux la nuit pour punir les, les méchants. Et ils, ont, ils les ont toujours fait flipper. <rire> c'est pour ça qu'ils étaient persécutés, mais ils se cachaient bien. Aujourd'hui, on sait qu'ils existent mais ils se cachent tellement bien que les gens n'arrivent jamais à les voir et ils font peur à tout le monde en fait voilà, donc les gens en fait sont toujours partagés, est-ce que c'est vraiment euh, genre des panthères, des léopards ou est-ce que ce sont des êtres humains qui se déguisent en eux parce qu'à savoir que euh, les aztèques avaient la particularité, les Mexicains, il faut vraiment que j'arrête de dire aztèques. Euh, du coup ça, moi, moi j'adore en fait et euh, j'adore vous avez compris en fait je suis passionnée et euh, en fait ils se mettaient des costumes d'animaux pour pouvoir chasser donc en fait ce qui fait qu'ils étaient parfaitement euh, capables de se cacher sans être vus, c'est comme ça qu'ils ont collé des dérouilles aux espagnols au démarrage. Avant que les espagnols ne comprennent comment ils fonctionnent pour prendre le dessus sur eux. Mais au démarrage, euh, ils, 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 ils les ont vraiment fait flipper. Du coup c'est vraiment resté dans l'imagerie populaire que quand vous croisez par exemple un chien avec des yeux de telle couleur, ça peut être un sorcier qui s'est déguisé en chien qui vient persécuter. Il y a énormément d'histoires folkloriques par rapport à ça. Mais, euh, du coup, il n'y a pas de nom, comme je disais, prédéfini. C'est plus les gens, en fait, qui vont dire « Tiens, lui, il pratique ça, il est ça, il va être plus amené à t'aider que telle personne qui ne pratique pas ça. » C'est vraiment euh, le côté « Regarde, lui, il pratique, il a ça, il a telle sagesse, il a tel niveau, il pratique ci, il travaille avec ci, il travaille avec ça. » Donc, tu peux aller le voir. C'est vraiment euh, le côté de « Je te le donne parce que lui, il est de qualité. » Il est sérieux et voilà, c'est plus en fait la communauté qui va estimer qu'une personne est légitime pour faire ce genre de choses. Il a également des responsabilités pour travailler les rites, pour travailler avec l'écosystème, pour travailler avec euh, justement avec la reliance au niveau des esprits. Et c'est vrai que cette reliance, cette vision, euh, cette sauvegarde de l'écosystème, elle est vue d'une manière totalement différente par les autochtones d'Amérique. Et c'est une, une, une vision globale des choses qui est vraiment différente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le problème du néo-chamanisme, évidemment, ça vaut aussi pour toutes les autres cultures qui sont pillées par les néo-chamanes. Par exemple, la culture sibérienne, euh, subérienne, la culture taoïste, euh, la, la culture bouddhiste, etc. font partie aussi des cultures qui sont pillées. Et aujourd'hui, le néo-chamanisme, en fait, c'est une universalisation du culte chamanique. Donc, en fait, on vous dit, j'ai lu deux bouquins pour m'accrocher à ça, que... Euh, que, en fait, tous les chamans pensent de la même manière, que tous les peuples sont des chamans, qu'on est tous des chamans, qu'il n'y a pas de, de tradition particulière. Alors que dans les traditions originales des chamans, euh, vous pouvez avoir des garçons ou des filles, ça va dépendre des pays, ça va dépendre des visions, ça va dépendre du folklore aussi. Mais euh, généralement, il faut être appelé par le monde des esprits, il faut avoir une lignée, il faut avoir aussi des esprits qui se manifestent. Il y aura aussi des capacités qui seront déjà innées, et surtout, il y aura un savoir-être qui sera déjà uni, une certaine sagesse qui est déjà présente. Par exemple, euh, bon, pour ceux qui vous connaissent, voilà, mais euh, voilà, donc c'est vrai qu'il y a tout ça. Mais euh, paradoxalement, ça veut pas, ça veut pas, pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter, vous pouvez très bien refuser le fait euh, d'avoir ces capacités-là parce qu'il faut les supporter et surtout dans les traditions, c'est un choix de vie. En somme, vous voulez devenir ça, vous devez rester ça, vous n'aurez pas de choix, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Vous prenez la responsabilité de le devenir, vous devez en assumer les conséquences. C'est pour ça que moi, j'ai perdu autant d'années. Je ne me revendique pas chaman ni rien, je vis juste ma life en fait. Hein. <rire> en reliance avec mes ancêtres et ça me va très bien, je suis très contente et tout va bien. Mais euh... <rire> ça me fait bizarre d'en parler, je n'ai tellement pas l'habitude en vrai. Mais euh... paradoxalement, c'est vraiment une question de, de partage. On a vraiment l'impression... Euh, D'être intégré en fait à sa propre famille, à sa propre lignée, mais aussi à la terre en fait qui va nous remercier par rapport à ça. Et c'est un échange qui est vraiment très très riche. C'est pour ça que généralement vous allez voir que la modestie chez les vrais chamans traditionnels, vous allez l'avoir. Même si j'aime pas le terme chaman traditionnel. Parce que voilà, c'est voilà. Sur le terme chaman euh, de base, c'est la manière dont sont appelés ceux qui pratiquent cette manière là, mais en Sibérie. De base, du coup, il n'y a pas d'universalité. Toutes les cultures sont différentes. Les visions, les folklores sont différents, donc il n'y a rien en commun. Mais c'est une vision différente des choses, de la vie, avec des utilisations d'outils différents. Et euh, paradoxalement, dans euh, ce qu'on peut appeler le côté traditionaliste, c'est très rare les cultures qui sont payées, à part euh, par exemple chez les taoïstes, en effet, vous payez votre prêtre. Ou, euh, par exemple, dans certaines tribus euh, d'Afrique, vous pouvez en effet être payant. En Amérique latine, vous pouvez également aller voir des chamans qui vont vous demander de payer, ou euh, sur don libre ou ce genre de choses. Mais généralement, par exemple, dans les tribus autochtones, c'est mal vu de payer parce que c'est un échange en équilibre avec la nature. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, vous voyez que le néo-chaman, que euh, l'argent, c'est toujours à la base de tout. Et c'est pour ça qu'il y a des mémoires colonialistes qui restent, et c'est du colonialisme. Pourquoi tout simplement parce que quand vous voyez certains auteurs qui tiennent des propos de ce style, que j'ai lu des bouquins avant de faire ce podcast, euh, oui, euh, le chamanisme est universel, on est tous chamanes, on a tous des capacités chamaniques, toutes les cultures sont chamaniques, machin, alors que ce n'est pas exactement le cas. Pour pratiquer le chamanisme, ce n'est pas la communauté entière. C'est une personne qui va aider, s'ouvrir à la communauté, qui va être là pour la communauté, qui va soutenir la communauté, qui va être là aussi pour aider son prochain avec des valeurs morales, euh, très très imprégnés, qui sont naturels, comme la compassion, l'empathie et ce genre de choses l'altruisme par exemple chez les néo-chamanes aujourd'hui vous n'avez pas ça il faut dire aussi ce qui est parce que il y a beaucoup de propos racistes, il y a beaucoup de propos colonialistes et beaucoup de propos évangélistes, quand vous estimez que une culture est universelle et que vous partagez l'idée en dépit des cultures de leur état actuel à cause des européens et que vous passez outre les cultures, vous tenez des propos colonialistes par exemple, le fait de croire euh, que tous les peuples autochtones sont juste des sioux, c'est des propos colonialistes. De croire que euh, les aztèques, mayas, Inca, Roger aztèques, arrivés, ou même les tribus autochtones d'Amérique latine et d'Amérique centrale sont des sauvages, c'est des propos colonialistes. Ou même de penser la même chose euh, des peuples d'Afrique. Dire ce genre de choses, ce sont des propos racistes et colonialistes. Et les néo-chamanes en tiennent énormément. Et l'appropriation culturelle est aussi au niveau du problème. Ils prennent les cultures, prennent les pratiques, même si, attention, ce sont des fausses pratiques qu'ils ont, parce que les vraies pratiques, c'est donner de descendant à descendant, et si malheureusement il n'y a pas de descendant vivant, ce sera l'esprit euh, de votre lignée qui viendra vous donner les, les traditions. Donc ça, Ils savent le fait qu'ils ne sont pas teubés, les esprits. Moi, ça a fonctionné de cette manière-là, même si j'ai été aidée par des êtres vivants également. Mais... Euh les esprits transmettent des informations, transmettent des savoirs, transmettent des choses quand on est dans la lignée. Et ce qu'on reçoit en transmission n'a rien à voir avec ce que les néo-chamanes transmettent au niveau des formations payantes. Il faut bien se rappeler, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'adage concernant, si je l'ai dit, je ne sais plus, que euh, l'homme euh, religieux a une maladie dont seul le remède est l'or. Vous l'avez également dans le néo-chamanisme. Quand vous voyez les néo-chamanes, ils sont tous payants ils font tous des formations payantes, des consultations payantes et c'est souvent des choses hors de prix et euh, quand vous voyez les traditions, c'est de l'appropriation culturelle. Ils vont prendre des choses d'Amérique euh, des autochtones, ils vont jamais préciser exactement quelle tribu, ils vont jamais parler des tribus parce qu'ils ne savent pas qu'il existe différentes tribus. Ils vont prendre du coup des choses d'appropriation culturelle, comme par exemple les attraperaises, l'utilisation de la sauge blanche, qui est d'ailleurs, qui n'est pas du traditionaliste pour le coup. Ils vont vraiment faire un truc au pif, où ils vont même intégrer des systèmes. Ils vont récupérer les plumes également, ils vont récupérer des choses qu'ils ont lues, des choses qu'ils ont vues, ou des choses qui ont été volées aux cultures. Parce qu'il faut bien se dire, c'est ce que je vous expliquais par rapport à tout à l'heure, que ça fait à peine 40 ans que les autochtones même du Nord ont le droit de pratiquer leur culture. Donc, venir piller leur culture sans avoir été initié et en plus, s'inventer une vie d'initiation qui est fausse, parce que pour le coup, ils vous, in ils vous inventent des histoires what the fuck. Ils ont fait le tour du monde, ils ont raconté des tonnes de chamanes, ils ont fait ci, ils ont fait ça. La dernière fois, je tombais sur une nénette qui disait être la grande gardienne des secrets des traditions toltèques euh, péruviennes. Euh, Excuse-moi, il y a un gros problème géographique, ma chérie. Si tu connaissais les accords toltèques, tu sais très bien que c'est pas au Pérou. Tchè okay. Et le pire, c'est que c'est vraiment genre... Euh, un listing immense de, 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 de capacités, de machin, de trucs. Allez où ta modestie Si t'es vraiment à garant des, des quatre accords Toltec où il faut être modeste pour pouvoir les pratiquer avec une parole impeccable, il y a un gros problème. Et le pire, c'est que c'est de l'appropriation culturelle. La fille, elle t'invente vraiment une vie par rapport à ça, alors que je suis persuadée qu'elle n'a jamais bougé le cul de sa cuisine. C'est sûr et certain. Et euh, donc, ils vont prendre des systèmes de croyances de différentes choses... La dernière fois, je suis tombée sur une, sur une fille, là, sur une vidéo sur YouTube, vraiment dans l'appropriation culturelle. La fille, elle a passé une année, soi-disant, avec la culture des Lakota Oglala. OK Pas de souci. Mais, euh, paradoxalement, dans ses traditions à elle, déjà, elle vole les cris de guerre des natifs. Nous, on l'a aussi avec les natifs d'Amérique latine. Parce que, voilà, ils étaient, ils étaient souvent couplés. <rire> euh, quand vous voyez une fille blanche européenne utiliser des cris de guerre qui ont un symbolisme... Pour euh, les autochtones et même au niveau de la survie des cris de guerre, qu'est-ce que ça vient foutre dans un rituel de guérison, ma fille Il y a un problème. Et que paradoxalement, elle te fait ça dans une euh, dans une méditation de pleine conscience c'est de l'appropriation culturelle pour les bouddhistes. Et que dans son jardin, elle vous met des arbres au souhait. C'est un vol au niveau de la culture euh, taoïste et qu'en plus, elle vole, euh, je sais plus quoi, euh, par rapport aux traditions de Sibérie. Il y a un problème d'appropriation culturelle. Et elle, elle fait ça normal, naturellement. Et le pire, c'est qu'il y a plein d'erreurs géographiques quand elle explique d'où elle vient, son initiation. Hein, euh, il y a un problème parce qu'elle dit « Oui, j'ai passé un an euh, avec, avec un, un chaman. »« Chaman », elle le dit bien. « Chaman au Nouveau-Mexique de la tradition la Il y a un problème. Il y a un gros problème géographique quand tu sais où est la tribu. Il y a un gros problème. Une autre, pareil encore tout à l'heure, euh, que j'ai vu également, je crois que c'était sur Facebook, euh, déjà l'appropriation culturelle, elle était vraiment visible. Hein. Euh, la fille, euh, elle a été initiée en Sibérie, euh, elle a rencontré tous les chamanes du monde, je vois pas comment elle aurait fait, parce que les plus anciens, euh, généralement, <rire> pour, pour les trouver bon courage, hein, c'est plus la communauté qui parle, donc il faut énormément voyager par rapport à ça. Moi, sachant que j'ai pas encore fait mes voyages initiatiques pour me déplacer, parce que j'ai une maladie. Mais moi, je reste transparente là-dessus, et surtout de la manière dont j'ai été initiée, ce genre de choses. Eux, ils s'inventent des vies, en fait, ils s'inventent des vies, et les gens leur font confiance. Alors que ce sont des menteurs, ils sont là pour vendre, ils sont là pour se faire du pognon et ils sont vendre des vies en dépit des persécutions qui sont faites par les peuples, des persécutions vécues par les cultures et il se la vole il se l'approprie dans la normalité la plus extra et ne se responsabilise pas il ne parle jamais de ce qu'ils vivent dans les réserves de ce qui se passe dans les guerres qui peuvent se passer dans les différents pays il ne parle jamais de tout ce qui est relatif autour des cultures mais s'approprie les pratiques des cultures et ça c'est juste à gerber et quand je vois la fille qui dit qu'elle vient qu'elle a été initiée par des euh, par, par une chamane sibérienne qu'elle mis une photo avec... Oui, ok, tu peux rencontrer. Moi aussi, hein, si je vais à un colloque, je peux me faire prendre en photo et dire que je le connais, que c'est mon meilleur pote et qu'on a mangé McDo ensemble. Les gens ne vont pas poser de questions. Ils vont être, oh, mais je la connais, je l'ai vue sur YouTube dans une émission. Oh là là, elle a de la chance de la connaître. eh hey, arrêtez d'être naïf aussi. Hein. <rire> Comment je suis mauvaise, en vrai <rire> Mais pour le coup, euh, c'est chiant, en fait. Et euh, du coup, elle dit voilà, qu'elle a été initiée à la tradition sibérienne. Ok, je te crois, je te crois Mistinguette. Mais qu'elle met des publications avec les autochtones d'Amérique en modifiant totalement la culture des natifs. Eh, c'est de l'appropriation culturelle avec des propos colonialistes, là. Hein, euh, non, c'est hyper irrespectueux en plus, sachant la réalité de ce qu'ils ont enduré. C'est hyper irrespectueux. En plus, elle dit normal. Oui, être chaman, aujourd'hui, c'est faire des états de trance et utiliser un tambour chamanique. Mais écoute, Morissette, si tu avais fait tes recherches, tu saurais que toutes les cultures n'utilisent pas de tambour et que toutes les cultures ne font pas d'état de trance. Ça dépend, en fait, des ancêtres. Ça dépend de ta pratique. Ça dépend de qui tu es. Ça dépend de ce que tu as vécu. Ça dépend aussi de l'histoire de, de la culture de ton pays. Tout le monde ne fait pas des états de trance dans les cultes chamaniques. Voilà sur hein, son côté qu'il y en a qui prennent de la drogue et d'autres qui ne prennent pas de drogue ou d'autres qui ont des techniques avec le danse, le chant, etc voilà en plus elle tient des propos colonialistes et le pire c'est les gens, ils la suivent dans les commentaires oh, mais t'as trop raison, ça présente tellement de chamanistes non ma chérie hein, euh, Nuage d'encens n'était pas un chaman hey, faut arrêter de vivre dans Dr Queen à un moment donné et le pire c'est qu'elle ne remarque pas les désastres culturels derrière que ça fait parce que ça appartient à du génocide culturel et ça, c'est hyper problématique aujourd'hui. Quand vous voyez la réalité de ce qui a été fait et aujourd'hui, ce que se permettent de faire les néo ou alors en plus un appel au charlatanisme, c'est un appel. En plus, les enseignements qu'ils ont, c'est des choses totalement what the fuck et biaisées. Et récupérer des cultures pour les modifier, pour en faire une sauce et une normalité du culte chamanique. Et ils vous disent, oui, c'est du chamanisme. Non, c'est du néo-chamanisme. Parce que les vraies traditions ne sont pas celles-ci. Les vraies cultures ne sont pas ce qui est décrit dans les livres des néo-chamans. Et ça, les gens ne se responsabilisent pas. Et le pire, c'est qu'ils restent avec ces vieilles mémoires de merde colonialistes et ils se disent « Ah, mais moi, je suis travailleur de lumière et mon cul, c'est du téflon !»« Tu fais de l'appropriation culturelle, me dis pas qu'aujourd'hui, en 2022, avec Internet, avec toutes les personnes qui refont tous les articles existants, me dis pas que tu n'as pas vu ça !» C'est parce que tu ne te responsabilises pas et c'est parce que tu ne veux pas prendre part à la souffrance des personnes dont tu t'appropries leur culture et en plus que tu modifies leur culture, l'histoire de leur culture et que tu cherches encore une nouvelle fois à les éteindre et à les coloniser. Ça, c'est un fait. Et, et c'est toujours en fait des problèmes d'appropriation culturelle et de, de génocide culturel, littéralement. Alors que ceux qui pratiquent encore aujourd'hui sont victimes de persécutions et de choses dégueulasses C'est terrible. Allez voir les conditions de vie dans les réserves des natifs, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec l'image que les gens ils ont. Et non, ils ne vivent plus non plus dans des tipis. Par contre, vous allez voir en Amérique latine, eux aussi vivent dans une extrême pauvreté. Vous avez en effet des natifs quand vous descendez au plus profond du Pérou ou des, Éma ou des états unis qui vivent peut-être euh, dans des choses qui ressemblent à des tipis ou ce genre de choses. Mais attention, les enfin voilà, c'est chiant en fait, voilà. Mais euh, c'est surtout le problème financier. Il vous propose des monts et merveilles pour des sommes faramineuses euh, en peu de temps, alors qu'un vrai chaman si vous voulez du vrai traditionnaliste, c'est toute votre vie. C'est un sacrifice de vie que vous faites pour votre communauté, ou pour aider les gens, ou pour aider la nature, pour recevoir des messages, pour alerter, pour vous sensibiliser au monde. Et c'est quelque chose qui est violent psychologiquement, parce que ça vous demande d'être dans un abandon de soi. C'est pas juste je prends un tambour, je tape du tambour, ça y est, alors que vous ne connaissez pas les rythmes du tambour, vous ne connaissez pas les sons, vous ne connaissez pas l'histoire des sons ni les notes, ni l'importance des notes, tout ce genre de choses. Vous tapez juste comme si vous tabassez le cul d'un gamin. C'est pas ça d'être un chaman. Mais le problème, c'est que vos comportements entraînent des conséquences pour les autres. Parce qu'on va vous identifier en tant qu'Européen qui veut s'approprier une culture. Et quand toi, tu descends de ces peuples et que tu es presque comme vous, qui est Européen, il y a aussi des personnes de couleur, évidemment, qui font ça, mais euh, et que toi derrière tu viens tu vas payer les conséquences parce que les gens vont douter de toi les gens vont te dire que tu n'as aucune légitimité et psychologiquement ça va être violent parce que toi tu es là avec des capacités que tu t'as pas demandé tu vas devoir vivre dans un monde que tu ne comprends pas dans une terre que tu n'apprécies pas parce que tu sais que au plus profond de ton âme, de ton cœur et de ton sang, que ce n'est pas chez toi. Et tu en payes les conséquences pour les autres parce que dès que tu vas avoir besoin d'aide des autres autochtones, on, on va te rejeter parce qu'ils vont croire que tu es une prétendante. Alors que non. Parce que malheureusement, un connard un jour a décidé de prendre un de tes ancêtres pour l'amener de force ici, pour le faire vivre ici, lui faire perdre toute identité culturelle pour l'assimiler de force ici. Et que toi, tu en payes la conséquence. Parce que les gens ne se posent pas de questions aujourd'hui. Et vous, vous payez les conséquences parce que quand vous allez vouloir parler, moi je l'ai vécu toutes les fois que je commençais à parler, ce qui fait que j'ai arrêté de parler parce qu'on ne me laissait pas parler. Et parce que j'ai compris que j'étais sûrement pas légitime pour en parler, mais le nombre de fois qu'on m'a claqué des réflexions, des réflexions dans ma pomme sur ma couleur de peau et même des propos dégueulasses de vieux pervers dégueulasses. Et pourtant, j'ai vu bien pire sur les pages des autres femmes autochtones. Enfin, je me revendique pas autochtone ni quoi que ce soit, mais vous avez compris. Ben, je peux vous dire que c'est dégueulasse. Et vous, vous devez payer les conséquences de tout ça alors que vous n'avez rien demandé et vous êtes assimilé à des personnes qui n'ont aucun respect dans les cultures alors que vous, vous êtes là pour respecter les cultures, les traditions et les gens. Au lieu de vous poser des questions, vous vous jugez et vous assimilez à ce genre de personnes. Et vous payez les conséquences pour les charlatans. Vous payez les conséquences pour ceux qui n'ont aucun respect pour les cultures ou qui s'inventent des vies. Parce que le nombre de personnes qui, en plus, dans les néo-chamans, s'inventent euh, des, des vies, what the fuck, genre dans une vie antérieure, la dernière fois, je l'ai entendu, hein, euh, dans une vie antérieure, j'étais mariée à nuage dansant de Dr. Quinn parce qu'il a vraiment existé, j'étais sa femme et j'étais chamane. Eh, euh, faut, 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 faut arrêter de prendre du popper samedi. Hein. Ou, euh, par exemple, oui. Euh moi j'étais un sioux dans une autre vie, euh, moi aussi j'ai eu des expériences de vie antérieure, ça a toujours été au niveau de mes ancêtres, tu vois, mais ça ne me donne pas plus de légitimité que ça parce que ce qui compte maintenant, aujourd'hui, c'est ce que je travaille maintenant, aujourd'hui, c'est pas ce qui a été fait hier, c'est aujourd'hui qui compte, c'est pas hier, les vies antérieures c'est un guide, mais c'est pas ça qui justifie votre vie aujourd'hui, c'était une autre mission, c'était un autre point de vue, c'était une autre expérience, aujourd'hui c'est aujourd'hui, hier c'est hier c'est ça aussi de se responsabilité, c'est de se dire ah, d'arrêter de vivre dans les nuages et de vivre un peu plus sur Terre, parce que la Terre, elle a besoin de nous, en fait. L'écosystème a besoin de notre responsabilité. Voilà. <rire> voilà pour mon débat. Voilà. <rire> enfin, vous avez compris. Ou alors, euh, justement, pour finir, c'est justement des expériences où c'est toujours les mêmes, les mêmes tribus. Euh, les qui alors eux, c'est eux qui mangent le plus. Hein, les cherokees les Sioux, euh, les Navarro, même si c'est le peuple dîné, parce que voilà, j'ai mixé aussi, mais euh, c'est eux qui prennent aussi, alors qu'ils n'ont rien demandé, en fait, de base, ils ont vécu des persécutions absolument terribles, et les gens disent de la merde, ne prennent aucune responsabilité, n'utilisent même pas la, la, la culture, en fait, des peuples dont ils disent descendre. Moi, je ne me revendique rien du tout, je suis juste dans la culture de mes ancêtres Nawa parce que je suis en reconnexion, et parce que j'aime bien aussi, euh, parce qu'il y a le côté c'est évidemment, parce que c'est les, les croyances auto-astèques qui ont survécu. Mais euh, je ne me revendique pas indigène ou quoi que ce soit. En fait, c'est tout simplement mes croyances animistes. Je ne mets pas sur un piédestal ou quoi que ce soit ou quoi que ce soit parce que je n'ai pas envie d'être assimilée en fait à ce genre de personne. Mais paradoxalement, quand je parle de ça, le fait que je ne me mette pas en avant, les gens ne m'écoutent pas. Les gens ne prennent pas au sérieux ce que je dis ou les gens vous disent oh elle abuse un petit peu, hein. elle parle de ça mais voilà elle est si et ça et puis elle, elle en parle maintenant alors parlait pas avant. Les gens ne vous posent jamais aucune question mais arrivent toujours à vous juger. En fait c'est chiant au bout d'un moment et c'est vrai que jusqu'ici je ne m'autorisais pas à en parler parce que j'avais peur de ne pas avoir le droit d'en parler euh, parce que le nombre de fois qu'on m'a dit voilà t'es pas légitime pour parler de ci, tu ne dois pas parler de ça. Mais au bout d'un moment euh, j'en ai parlé à mon ancêtre tout à l'heure parce que j'allais vraiment pas bien et euh, j'ai fait justement hein, un rite avec lui tout à l'heure enfin c'était vraiment, vraiment de la danse que, parce que j'avais très très peur d'une chose et en fait ça s'est très très bien passé parce qu'en fait les conséquences de la dépression que j'ai eue je vous avais déjà expliqué pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui je ne peux plus chanter alors qu'autrefois je sentais je n'arrivais plus à danser à cause de ma dépression aujourd'hui je commence à réussir à danser mais c'est très très compliqué et euh, je paye énormément de conséquences à cause de ma dépression et moi je le vois au niveau de ma pratique avant et après c'est terrible en fait hein. Mais euh, mon ancêtre me l'a dit, le problème c'est que tu as un blocage au niveau de la gorge, et c'est vrai, j'ai une boule à la gorge, c'est parce que je ne m'autorise jamais à parler ou à me mettre en avant, parce que je m'écrase toujours face aux autres, et ça c'est vrai. Et j'ai dit, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait des vidéos qui parlent de la médiumnité et d'un coup de gueule là-dessus, qu'aujourd'hui il est temps que j'arrête de m'étouffer et qu'il est temps vraiment de parler, parce que parler, ça permet d'alerter, mais ça permet aussi de se responsabiliser. Et euh, j'en ai marre de regarder les gens aussi, voilà. Sur coup, la petite pêche, je vous souhaite. La petite pêche. Mais c'est la dernière fois, en fait, on m'a senti ça. Euh, que euh, j'étais pas spécifiquement blanche, mais que j'étais pas spécifiquement épicée comme mes ancêtres. Merci d'ailleurs. Et que je ressemblais à une petite pêche blanche. C'est mignon. C'est bon, les pêches. Bref. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous euh, bah, du bon courage. Et j'envoie de tout cœur vraiment du soutien aux communautés autochtones parce que vraiment, ils en prennent plein la gueule. Et ils continuent d'en prendre plein la gueule. Voilà. Voilà. Eh, <laughs>